0: Ok, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Mapache Charlatán Un programa que fue creado para hablar, para divagar, para debatir y para crear opinión Y claro, por supuesto que también para hablar demasiado camelote, Pero siempre con un fin, que usted termine bien informado al final de cada episodio Mi nombre es Kevin Esteban y los estaré acompañando a lo largo de este capítulo eh, También es importante recordarles que la edición de este podcast es gracias al programa Anchor Ok, no sé si ustedes Ya se habrán enterado que este 3 de noviembre Se llevará a cabo las, las elecciones Presidenciales de Estados Unidos Sí, en este país que ahorita En Occidente es uno de los Más golpeados por El virus COVID-19 O SARS-2 Ya por cierto A esta fecha ya lleva 3.4 millones infectados y más de 136.200 muertos. Es importante hablar que Donald Trump al comienzo de, de año. Mencionaba como muchas veces. Su admiración por, por el homólogo chino. Xi Jinping. Y bueno de hecho cuando, cuando en enero empezó todo este este revuelo de, del COVID-19. Él declaraba que, que era... ...que reconocía el esfuerzo grande... ...que estaba haciendo... Eh, ...China... ...por combatir el COVID-19... ...sin embargo... Eh, ...obviamente en enero... ...Trump no sabía... Que, esta, ...que este virus... ...que se estaba en enero estaba combatiendo China... ...pues se iba a propagar por el mundo... y ...iba a hacer estragos tan fuertes... más en su país... ...y además de esto cuando... ...llega a su país... ...entonces genera estos índices y a Donald Trump le cae una gran presión social que pues lo etiqueta de ineficiente hacia lo que es el virus, pues parece ser que esta opinión de Donald Trump se desaparece. Y, y eso que ni siquiera ha mencionado, que, que Donald Trump se entera pues de que China estaba pasando una cuarentena en diciembre una cuarentena justamente eh, provocada por el COVID-19 y pues que lo había callado a todo el mundo y además no eso, sino que también el, la OMS parece ser que fue cómplice de ese silencio y pues esto hace que Donald Trump eh, hasta llegue a pensar que esto del COVID-19 no es más que un simple ataque, un simple ataque a su población y pues yo no soy mi partidario de esa opinión de Donald Trump pero obviamente tiene sentido porque estos, estos dos países, estas dos potencias están o estaban atravesando lo que es una guerra económica y justamente eso es lo que hoy vengo a hablar hoy yo en esta edición del Mapache charlatán lo que es eh, la guerra económica que lleva a Estados Unidos y China y que aún sigue, a pesar de todo, todas estas cosas, sigue sumando protagonismo y que bueno, todo pues se va juntando poco a poco. Así que hoy en, en, en este en este capítulo vamos a intentar responder. Primero, ¿cómo Caruso llegó China a ser una potencia mundial? Segundo, ¿qué fue lo que impulsó a Donald Trump a generar esa guerra económica contra China? También, este, ¿qué pasaría si Donald Trump pierde las elecciones? Esta, ¿Esta guerra comercial tendría fin? Y pues, ¿realmente quién ha sido afectado de esta, de esta guerra comercial? ¿Qué tanto afecta a las empresas? Todo eso y más, señores, a continuación. Okay, para saber entonces cómo China llegó a donde está actualmente deberemos atrasarnos por menos unos más de 40 años atrás esto es cuando sucede la muerte del dictador Mao Zedong este, que había sido dictador ya por hace mucho en China y de hecho fue el que impuso la revolución cultural allí y de hecho, está, dejó hasta un libro que se llama El Libro Rojo. Bueno, Mao Zedong fallece y asciende al poder el señor Deng Xinoping. Esto fue a los, los mediados del 70. Obviamente, eh, todo lo que sabemos lo que es un gobierno marxista, sabemos que cuando se aplica el marxismo en la economía, pues es totalmente un desastre. Eh, genera unas tasas de pobreza y la moneda nacional de ese país tiende a casi desaparecer por la devaluación tan fuerte que sufre, eh, la escasez, ya que el sector productor de ese país eh, quiebra totalmente, eh, eso eh, lo que genera es pobreza. Y pues parece ser que Denshi Opin se dio cuenta de eso, y nada, el hombre eh, decide mejor colocar hacer una apertura económica. Y entonces él comienza a, a modernizar, o abrirse al capitalismo. Esto es en los 80. Sí, entonces empieza con la modernización y empieza a crear un área eh, privada en lo que es la economía. ¿Sí? Y pues empieza a colocarse al tanto de la tecnología del occidente. Estamos hablando de un país que venía de una dictadura marxista, o sea... Imagínense el atraso que habrá tenido entonces en la oportunidad ya de, de tener un sector privado, pues los habría tener entonces, ya encontrarse entonces con la tecnología del occidente. Y bueno, en todo esto de las privatizaciones, las empresas de China nace lo que vendría siendo la empresa Huawei. Esto fue en, 1900, ya en 1987. Obviamente eh, Huawei no nació vendiendo smartphones y todos los accesorios que hoy conocemos. Ellos eran una compañía de telecomunicaciones, aunque ya tenían como fin, cuando nacieron, convertirse en una empresa independiente que vendiera eh, sus propios productos y todo lo demás. Y justamente ese era el sueño también del gobierno de China, que seguía siendo marxista. Fíjense usted el gran dilema. China se estaba abriendo económicamente al capitalismo, pero en cuestiones políticas, en el manejo del poder, seguía manejando el poder de manera déspota, como ya lo venían haciendo o ya venían de costumbre manejándolo desde los tiempos de Mao Zedong y todo lo que así compete para aplicar el marxismo políticamente. Entonces Huawei y, y, China, y el gobierno de China hacen una tregua y entonces firman un acuerdo donde el gobierno chino le va a dar una protección a Huawei de cualquier competencia extranjera nadie va a venir a competir con Huawei en China sino más bien eh, Huawei va a tener en, en todo el territorio va a tener la ventaja de desplegar todos sus accesorios por lo tanto Huawei simplemente lo que tendría que hacer es compartir con el gobierno algunas informaciones y pues nada, hacer también a, a, a China una gran potencia económica Obviamente esto podría decirse o esto se ve como, como un acuerdo, hacer acuerdos con el diablo. Porque como les mencioné anteriormente, estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de una dictadura marxista. Pero sin embargo, bueno, así lo llevaron. Entonces China empieza a generar todo, todo un, un proceso para generar exportación. Generar productos y exportarlos. Obviamente estos productos eran totalmente eh, baratos, eran productos básicos y empezaron a, a producir productos baratos y generalmente básicos. Y, y bueno también estuvo, fueron tres escalas, el que comenté es una, la segunda pues en aumentar lo que era el consumo interno eh, en su país y el tercero era exportar como líder tecnológico. Entonces ellos generan algo que se llama made en China, obviamente seguramente usted en su país ya debe estar cansado de ver tantos productos con etiquetas made en China que empiezan a llegar esto esto es en el, esto empieza a, a, a planearse o a ejecutarse en diciembre del 2001 y por qué? lo digo que fue en diciembre del 2001 porque en ese momento es cuando China entra a la organización mundial del comercio entonces déjenme más o menos explicarle qué es la organización mundial del comercio la organización mundial del comercio es una una organización que se fundó en 1995 y su, su fin es como democratizar o igualar eh, las oportunidades de los de todos los países en el mercado. Vamos a hacer otro ejemplo para que me agarren la idea. Obviamente, eh, supóngase que en Colombia, Colombia exporta un producto a Argentina. ¿verdad? Y pues Argentina le cobra 10 dólares a Colombia de arancel para recibir esa mercancía. Colombia, entonces, a través de la Organización Mundial de Comercio, estaría en toda la potestad de cuando importe algún suministro argentino cobrar la misma cantidad por aranceles que sería es en este caso 10 dólares. Pero, ¿qué sucede? Pues que obviamente en este mundo hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Hay unos países que tienen una, un, una maquinaria, una industria muy avanzada donde pues la producción es totalmente creciente y otros países que están en vías de desarrollo que todavía su producción, su manufactura es pues todavía es semi artesanal por así decirlo. Entonces esto hace que la, o, la Organización Mundial de Comercio pues intervenga un poco y pues ayude allí a, la, a, la, a, lo, a estos países en de desarrollo pues, que sean un poquito competentes y que rompan algunas reglas. Entonces, en el 2001 cuando China entra con, 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 a, a esta organización que estoy comentando, su estatus fue visto como un país en vía de desarrollo. Entonces pues China podía romper estas reglas de aranceles pues con todas de la ley pero parece que china eh, empezó a exagerar un poco entonces qué pasa china empezó a primero a, a pagar unos aranceles muy económicos y a distribuir a todas partes del mundo su producto pero ahora si una empresa extranjera quería eh, llevar su producto a China, se iba a encontrar entonces con un estado totalmente proteccionista a todas las empresas nacionales y con unos aranceles bastante, bastante caros, entonces ¿cuál era, el, ¿cuál era la condición que le colocaba el gobierno chino a las empresas que querían invertir allí a, allí a, a China? Bueno, usted, a usted le vamos a asignar una empresa nacional y usted va a firmar un contrato con ellos entonces por cada eh, trabajador que usted me traiga yo le coloco un trabajador chino y entonces empezaban la eh, esa empresa extranjera con, ese, con esa empresa china empiezan a trabajar de la mano verdad entonces cuando ya eh, los chinos agarraban captaban la idea de cómo era todo esa empresa nacional captaba la idea de cómo era todo, cómo iban los trabajos, cómo eran los proyectos dejaban o muy bien vencer el contrato o los cancelaban y entonces inmediatamente el gobierno chino agarraba y le prohibía a esa empresa extranjera que pudiera distribuir su producto en este país y prácticamente se si podría decir así lo expulsaban y entonces esa empresa nacional que estaba aprendiendo esta empresa extranjera empezaba a seguir la rutina que llevaba la otra y obviamente a, a tomar ya parte el control completo de ese servicio que esa empresa extranjera había llegado a a prestar y tenemos un caso bastante bastante no figurativo bastante ejemplar y es el ciemen ciemen sintió se, se vio bastante interesado cuando cuando fue contratado para hacer el tren de alta velocidad que hay en china ahora después de pasar todo esto todo bastante similar a lo que les estoy comentando china crea una empresa nacional llamada c RRC. Y esta empresa ahorita es la más grande del mundo y tiene varios contratos, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de bastantes eh, países, que ahora esta empresa le presta un servicio. Entonces, este, parece ser que hay muchos casos, estos no son simples, hay muchos casos, también hay casos, el caso tecnológico, también hay casos de automotriz y obviamente este que le estoy comentando, eh, entonces parece ser que no, no es una casualidad, esto lo, parece que, que estaba planeado. Y, y pues esto no es más señores, esto no es más que un robo de propiedad intelectual esto es un robo de propiedad intelectual y cuando Donald Trump llega a, a la presidencia él denuncia esta vaina entonces cuál sería la estrategia de Donald Trump para picar hacia adelante lo ¿no? que sería futuramente una guerra comercial fíjense Toda esta apropiación de conocimiento de otras empresas, la competencia desleal y además la compartición de información al gobierno es lo que hace que Donald Trump en marzo del 2018 comience esta guerra comer comercial eh, imponiéndole aranceles a productos chinos. Así como están escuchando. Él le colocó el 25% a, a... vamos hablando de mil producto chino, más que todo aluminio y hierro, esto cuando se hace legal, cuando se firma el decreto, eh, Xi Jinping responde con un mismo golpe, entonces China en ese caso hace un aumento también aranceles de 25% a lo que serían las importaciones estadounidenses en este caso de automóviles y hojas. Después de esto, Donald Trump empieza también a levantar, a aumentar, a hacer aumento de aranceles a los microchips que venían importados de China. Y entonces China contraataca haciéndole también aumento de los aranceles al gas natural licuado que ya venía eh, exportando eh, Estados Unidos a China ya desde hace unos cuantos tiempos. Entonces, al fin y al cabo, eh, en, una, en una reunión, pues, se llama la G20, se logra una tregua. En esa tregua se logra mediante una serie de pautas que le da Donald Trump a su homólogo Xi Jinping para cumplir. Parece que eso no se llevó a cabo y esto hace que Donald Trump genere... 5.000 a 5.000 productos chinos también el aumento de aranceles. todo esto cada vez terminaba más agravándose hasta eh, con el fin o hasta llegar al tope de que eh, Trump prohibiera a todas las empresas de Estados Unidos tecnológicas más, más que todo no que prohibiera, les los obligó a vetar a Huawei estamos hablando de que ya Huawei no vendría entonces o no formaría en su, en su teléfono, no vendría o en sus aparatos, no vendría el Android, no vendría Google, no vendría Instagram, no vendría Facebook, ni siquiera vendría Whatsapp, todo ese tipo de, de, de programas tecnológicos que vienen especialmente de Estados Unidos, entonces eso es algo que ahorita en las presidenciales que si más no me equivoco, ya el candidato es, es Reagan, eh, George Reagan, si no me equivoco creo que es George Reagan, eh, hace, bueno, lo de hecho es que hace que los demócratas se coloquen en ese punto y se colocan bastante de acuerdo con, con Donald Trump, en que, de, bueno, de hecho en las primarias, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre de la candidata a la cual se iba a lanzar, y se mencionaba eh, que la señora iba a ser un poquito hasta más rígida que Donald Trump en el caso de China, entonces en este caso parece ser que sea el presidente o el candidato en este caso que gane las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre esta guerra económica o por lo menos este plan de aumento de aranceles para detener todo este, este tren chino que está llevando el señor Xi Jinping va a seguir en marcha. Y ahora sí señores, va a venir... O viene lo que es la pregunta del millón. Ok, señores, bien totalmente la parte eh, anterior, en el anterior segmento, cuando yo mencioné a un tal Reagan que es candidato. No, me, el, el candidato de los demócratas se llama Joe Biden. No digo ningún Reagan, es Joe Biden el que está haciendo ahorita, eh, está haciendo ahorita su campaña electoral, que sería la opción contraria a Donald Trump. Y bueno, ya aclarado esto, la pregunta del millón sería ¿En qué realmente afectaría esto? ¿Cuál serían las consecuencias de esta guerra eh, comercial que está llevando China y Estados Unidos? Porque obviamente usted dirás, ok, estas cosas de aranceles... Y todo esto de, de apropiación de conocimiento, eh, ¿eso en, en, en qué me puede afectar a mí? que Claro, no directamente a nosotros, no directamente. Pero las más afectadas están siendo los sectores, eh, el sector empresarial de por lo menos estos dos países. ¿Por qué? Porque, por, por ejemplo, una empresa que está haciendo aviones y tengo un contrato con alguna empresa china, y necesite materia prima como el aluminio que es exportado, es importado de China, este, este, esta empresa de aviones obviamente va a recibir un aumento de, de ese producto, de esa materia prima. ¿Por qué? Porque esta empresa china que le provee eh, aluminio, ya sea acero, a esta empresa creadora de aviones estadounidense, cuando vea que sus aranceles para, para entrar la mercancía a Estados Unidos aumenta, él inmediatamente también va a aumentar el producto, él va a aumentar más el producto, entonces ok, la empresa de, que genere, que esté eh, en creación de aviones puede aceptar el aumento de la materia prima, pero no es tan solo eso, simplemente que cuando él exporte, su producto finalizado a China va a tener también que pagar unos costosos aranceles entonces imagínense ustedes cómo harán las empresas si ellas se basan de metas y de proyecciones a tantos años, puede ser a 5, puede ser a 10 entonces esto les genera a ellos algún tipo de ansiedad de que pues estos aumentos de aranceles les pueda llevar cuesta abajo todos los proyectos y las planificaciones entonces tienen que estar en la actualización total y todo lo demás y no es tan solo esto es simplemente un ejemplo de estilo y sencillito pero realmente ha pasado por lo menos está el caso del, del apple el apple no le conviene que las relaciones entre estados Unidos y china se pongan tan densa porque china es uno es el apple uno de los lugares donde más fabrican y ensamblan equipos de, de esta empresa es en china y, y allí es donde se lleva más justamente más velocidad de producción y además un caso cerquita que justamente ya que les estoy comentando de Huawei. Huawei cuando fue totalmente vetada por, por las empresas tecnológicas para que no llevara ningún tipo de, de software de estadounidense, de tecnología estadounidense. Estamos hablando que esta empresa abajo el 40%, el 40 de, de su producción creo que en la única zona que se iba a vender el último teléfono que ellos sacaron de alta gama en europa obviamente cuando el teléfono salió ya fue descartado por la gente por el motivo de que pues, ya no venía ni con apple ni con google ni con youtube ni nada de esas cosas entonces ¿qué, qué otro sistema tecnológico bueno puede prestar además de eso también genera que en china lo, el, la población sienta un gran, una gran cólera por Estados Unidos y, este, y esta guerra, y pues haga que Apple también baje ventas también baje ventas, entonces el chino prefiera comprar mercancía o aparatos eh, de, de, de o sea, producción nacional, que ir a comprarle a esta fábrica, y también le baja las ventas, y no es mucho también, eh, eh, si no vamos al caso ¿se, se recuerdan que les comenté que China en respuesta a Donald Trump, cuando le subió las aranceles de los microchips, él le subió también eh, las aranceles al gas natural licuado. Bueno, China era uno de los mayores compradores de gas natural licuado de Estados Unidos. Y, y apenas eh, él aumentó esos, esos aranceles, bajó las ventas de, de, de Estados Unidos de, de, del gas natural licuado a un 60%. Eso solo 90 días. Para que ustedes se vayan haciendo cuenta de que esto no es tanto que esto no afecta en realidad al, al, al estado eh, estadounidense ni mucho menos chino, porque esta gente no paga aranceles, más bien las cobra. Obviamente, estos son impuestos colocados estatales, estos son impuestos que van al, al, al bolsillo de entonces este podría ser una de las cosas que más va afectado y los que más están pagando los platos restos de todo este conflicto de es en el empresariado. Y nosotros seríamos también unos afectados secundarios, pero lo no sé. Entonces bueno, este, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. Obviamente para esto les dejo mis redes sociales. Ustedes pueden conseguir a mí en Facebook como Kevin Esteo pueden conseguir en instagram como kevinesteban 95 de hecho tengo la misma foto de perfil que en el perfil del podcast y recuerden también que ustedes pueden conseguir los episodios del mapache charlatán en todas las plataformas como spotify google podcast eh, radio public breaker o breaker para los que no sepan cómo se escribe y también estamos en PokerCat ¿Sí? Ahí en todas esas plataformas ustedes nos pueden encontrar Así que no tienen excusa de no escuchar los episodios También el, les quería comentar que si ustedes, alguno de ustedes que escucha este, este podcast Quiere recomendarme algún tema O quiere saber la reacción a algún tema en específico Háganmelo saber yo no tengo ningún problema y pues haría todo lo posible para complacer y, y llevar a cabo el desenlace de ese tema que he comentado. En la frase de hoy, señores, con la cual me voy a despedir es, es de este defensor de los derechos civiles, Malcolm X, en un discurso dedicado a la juventud y dice así, este, eh, el estudio o la educación es el pasaporte al futuro. Y él le pertenecerá a todos los que se, preparan, que se preparan en el presente. Esta fue la frase de este podcast, señores. Espero que este, este episodio les haya servido bastante. Por lo menos para aclarar algunas dudas. Que tengan un feliz día.